0: Вот вы хейтеры одноклеточные, вы ж не умеете играми наслаждаться, вы их просто ненавидите, вы кучу роликов про одну хорошую игру можете записывать, и во всех этих роликах вы ее тупо хейтите, обливаете ее помоями и зарабатываете деньги на хейтерских донатах, вы ж... Просто отбросы нижнего интернета, убогая токсичность. Как вам не стыдно? Из-за вас индустрия оказалась там, где она оказалась.
1: Погодите, давайте поговорим. Вы ошиблись. Я Василий Гальперов из Топгейма, гейма а вы, вероятно, ищете Виталия Казунова с XBT Games. Точно, Гальперов.
0: Ладно, я до этих токсиков доберусь. Фух.
1: Прокатила. Точно гольбнула. Ну, Старфилд, тот Говард определенно не мусор, в вашей игре есть что-то для каждого.
0: Где эти токсики, знаешь? Марин. Отлично.
1: Один из них были ты я.
0: Я уже понял.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про игровую индустрию. И, конечно же, коснемся темы The Day Before, потому что братья Готовцевы, те самые ребята, которые ответственны за проект The Day Before, которые расформировали студию через 4, сколько там, 5 дней после ее релиза, которые растворились в ночи и остались только несчастные разработчики, которые не знали, куда деваться. Так вот, братья Готовцевы, точнее, предположительно братья Готовцевы, потому что никто это письмо не подписал, а в Твиттере огромное сообщение, такую целую простыню, где сказали, что мы никого не обманывали, ни игроков, ни инвесторы, никого не подводили. Более того, весь тот контент, который показан был в начале, в 2021 году, вот он есть. И в игре 23 года. Проверить вы это, правда, сейчас, конечно же, не сможете, потому что игру убрали с полок магазинов, а деньги всем страждущим вернули. И серверы игры уже закрыты.
0: Более того, стало известно, кто виноват в The Day Before. Stop Game и IGM. Вот так вот. А не хотите ли вы извиниться перед разработчиками The Day Нет,
1: перед разработчиками не надо. А,
0: перед перед братьями да, пожалуйста. Перед да. Со
1: своими расследованиями. А выкатили, миль. блин, ну... опозорили людей. В один день, блин, пошли, как будто сговорились, как будто им кто-то тех заданий дал опозорить хороших Италия. людей. У нас же тоже было расследование по заданию. Не имеет а. никакого а. значения. У нас был Кто? какой-то Кто? куфлородик, да, да. Ну Очередной
0: сеанс ненависти. Прошу заметить, что письмо, предположительно, от братьев Готовцевых, предположительно, наконец-то, протрезвевших, появилось после того, как СтопГейм и IGM опубликовали свои если
1: что, мы, конечно же, шутим. Дело в том, что предположительно братья Готовцевы, я не знаю, кто сейчас пишет в Твиттере сообщение от имени студии Фантастика. Официально что, закрыта. Да, эта студия официально закрыта, ее не существует. Сообщили о том, что она закрывается в понедельник. После того, как игру зарелизили. Через несколько дней. А сотрудники получили расчет. После чего они ошарашенные обратились конкретно к нам. Рассказали нам свою печальную историю. И конечно же мы рассказали эту историю потом вам, дорогие друзья. Ну и кстати, мы потом поспособствовали тому, что некоторые из тех людей, которые работали над ZD и Before, неплохо, я надеюсь, трудоустроились в игровой индустрии. Так вот, что произошло. Братья... Предположительно, братья готовцы Студия Что Студия Чтобы Восставшие это, из блин, не значило да. Да. Студия Фантастик Опубликовала следующее письмо И оно уморительное эм, В последнее время в сети Появилось много дезинформации От анонимных источников mm-hmm. Связанной с неудачным Запуском нашей последней крупной игры The Day Before и последующим Расформированием компании Фантастик Фантастик предоставляет официальный ответ На эти э, заявления правда, живите по правде Анонимы говорят, что мы якобы обманули игроков Никто это не говорил, никто это не утверждал Более того, в финале нашего расследования мы прямо говорили о том, что пострадавшими являются разработчики Которые вписались в создание этого проекта и которых грубо опрокинули, естественно, братья Готовцевы Анонимы говорят, что мы якобы обманули инвестора Инвестора никто не обманывал. Естественно, но вряд ли инвестор даст компании «Фантастик» еще хоть одну копейку. Ну а если даст, то я бы рекомендовал братьям Ушницким, которые руководят студией Майтона, который является издателем The Day Before задуматься над тем, чтобы проверить IQ. Если он ниже соточки, то, наверное, пусть этой компании руководит кто-нибудь другой. Ну, может,
0: и найдут еще какие-то деньги на очередную мобилочку. Там недавно в сети появились очередные слухи о том, что некоторые создатели The Day Готовы сотрудничать еще раз с братьями
1: Готовцевыми, чтобы создать вот эту вот мобилку. Ну, окей, хорошо анонимные бывшие сотрудники рассказывают разные истории о разработке. Кстати, вот этот прикол про анонимные бывшие сотрудники. Какие-то странные ребята. Практически все бывшие сотрудники компании «Фантастик» говорят одно и то же. Блин. И, кстати, вот в этой части, посвященной сотрудникам и условиям труда,
0: предположительно братья Готовцевы, рассказывают про релокацию, про выгодные условия, про хорошую обстановку, про то, что что сотрудникам предоставлялся дополнительный выходной раз в месяц понимаешь нету вот этих вот уточнений. В чем была как бы главная проблема бывших разработчиков The и Before? В том, что братья Готовцевы очень специфически руководили процессом разработки, выдавая там пацанские цитаты в стиле Джейсона Стетхэма, недостаточно Триплэйна, ну и так далее и тому подобное. А вот в этой части письма говорится про то, как к разработчикам хорошо относились.
1: Мы не можем утверждать, были ли эти сотрудники Выдуманными ради привлечения внимания Но на всякий случай На это будем намекать Прекрасный подход, товарищи Но мы всегда поддерживали Отличные отношения с нашими сотрудниками Это не так Несмотря на статус небольшой инди-компании С ограниченным бюджетом Мы оказывали поддержку всем сотрудникам В вопросах релокации в такие страны Как Казахстан, Армения, Грузия, Таиланд и Сингапур Тем не менее, почти все ключевые сотрудники Фантастик были из России Из небольших городов у которых появилась возможность принять участие в создании почти что триплей продукта Мы помогали сотрудникам с медицинскими услугами, некоторым с ипотекой особенно. Приобретением оборудования и решением других личных вопросов. У нас был дополнительный выходной раз в месяц. Это при том, что ребята не знали, что такое выходной в принципе. иногда им приходилось кранчить, ну, включая воскресенье. Ну, вообще, каждый день по 18 часов. Предоставлялись отпускные, и все выплаты проводились вовремя. Выплаты проводились вовремя. Мы также предоставляли возможность удаленной работы из любой точки мира. И именно поэтому большинство сотрудников было из России. «Показателем успешности нашей работы был очень низкий уровень увольнений, при этом половина уволенных сотрудников возвращалась в компанию». Да, мы в рамках расследования отмечали, что
0: сотрудники выгорали и вместо отпуска их увольняли, а потом брали обратно на работу. Повторимся, создатели zdb использовали не самый приятный фокус, так сказать. Они набирали людей из неблагополучных и небогатых регионов, из периферии, манили их высокими по меркам этих людей зарплатами, какими-то там выдающимися перспективами в создании AAA проекта, а потом этих людей выжимали досухо. Повторю свою мысль, вот в этом вот пункте нет упоминаний того, что руководство разработки, как говорят многие создатели The и было, прямо скажем, странным. Странным,
1: как минимум. 100% наших сотрудников прилагали максимум усилий и делали все возможное, чтобы ZD Day Before стало успешной. И я согласен, они реально ли по полной программе. Они реально надеялись, что этот ад когда-нибудь закончится. И слава богу, что он закончился. Но, 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 дорогие друзья, при чем тут стоп-гейм и IGM? И почему им надо срочно извиниться перед студией Фантастика? Так кто же
0: все-таки заработал на ЗДБФО? На ЗДБФО заработали определенные блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный громкий контент с целью набора просмотров и подписчиков, что позволяло им эффективно монетизировать свои каналы.
1: Сколько вы заработали на этом? Признавайтесь. Наверняка больше, чем братья Готовцевы. Естественно. Вы вообще зарабатываете за недели, на хейте. То на день. хейте за дейбифо, то на хейте смуты. Интересно, какая зарплата была у братьев Готовцевых? Ну, мне, мне вот, мне вот, да. Внезапно мне стало интересно. Там бедные несчастные блогеры. Э, Все ради того, чтобы выжить из нас минутку хайпа. Если что, э, подобных игр огромное количество. Громких, хорошо распиаренных, раскрученных, некоторые из которых взлетают Некоторые не очень. Есть прекрасный пример, например, игры э, «Властелин колец голый», которая тоже э, хайпанула в прошлом году, и на ней тоже. Многие блогеры неплохо так заработали. Наваливайте еще контента, дорогие разработчики. Если вы обманываете ожидания, то будьте готовы к критике в свой адрес. Что интересно, издательство «Наканда» после релиза
0: «Голума» пукнуло письмом с извинениями, которое, как выяснилось, потом написали чат GPT, но сейчас про эту игру не вспоминает. В недавнем финансовом отчете они просто списали, по-моему, 3 миллиона долларов, связанных с провалом Голума, и пошли дальше. А вот студию Фантастик не отпускает. Судя по всему, ее в мир
1: иной тоже не отпускают. Так вот, меня тут зацепило следующее. На ZD и BIFO заработали определенные блогеры, которые с самого начала создавали недостоверный, недостоверный громкий контент. Давайте поговорим про это. Дело в том, что когда мы многие месяцы назад делали свой первый материал, когда мы смотрели на аналогичную информацию, которую предоставляли западные источники, в том числе были блогеры, которые просто сравнивали вот трейлер Call of Duty, вот трейлер The Day Before, вот локация из игры Life is Strange, вот локация из игры The Day Before. Вот, посмотрите на геймплей игры SnowRunner, как там вездеходик едет по грязи, вот посмотрите аналогичный момент из The Кстати, а вот на этом скриншоте почему-то прям отдает скриншотами из дивизии. А этот скриншот прям очень сильно напоминает Сталкер. Ну, где ребята сидят вокруг костра, правда, не летом, а зимой. Были явные намеки на то, что создатели The Before, или скорее всего, братья Готовцевы, приходили э, к тем людям, которые готовили маркетинговый материал и говорили им «Сделай как в дивизии», «Сделай как в Сталкер», «Сделай как в Сноураннер», «Сделай, сделай, сделай». сделай. Как показало расследование после релиза The Day Before,
0: подход сделай как подставить название какой-нибудь AAA-игры активно применялся братьями готовцевыми при создании The Day И самое
1: интересное: почему говорят, что выпущенная игра не соответствовала тому, как она была показана в трейлерах и почему игра была закрыта. И это м-м, самый сок. Мы реализовали все. Что было показано в трейлерах. От обустройства домов и создания большого детализированного мира до машин, адаптированных для бездорожья. Исключение составили только пара мелких функций, таких как паркур, который мы отключили из-за багов. Но он должен был появиться в полной версии игры. В интернете, слава богу, уже достаточно роликов, которые показывают. Вот было, а вот что стало. Мягко говоря, расходится с делом. Очередная глупая ложь. Да, в интернете действительно
0: огромное количество роликов формата The Day Before, The Day After, где сравнивают рекламные материалы игры и релизную версию в раннем доступе.
1: Короче, это блогеры виноваты во всем. Мари, попробуйте провести такой эксперимент. Зайти в комнату и найти все розовые предметы, а потом попытайтесь вспомнить, сколько там было синих предметов. Вряд ли вы вспомните хоть один. Все дело в фокусе внимания и негативных настройках, внушенных некоторых блогерами еще до релиза обратите внимание на то как играли блогеры которые не занимались ни критикой ни восхвалением а просто оценивали игру такой какая она есть например стрим одного из самых популярных блогеров доктор дисреспект на релизе игры несмотря на баги игра ему понравилась а как мне говорили сотрудники студии фантастик у них нет ни малейшего сомнения что доктору дисреспекту не просто заплатили деньги а его во время стрима вели за руку рассказывая все нюансы. Там были баги, которые доктор Дисреспект на удивление ловко обходил, и да, он хвалил игру. А что поделать? Дело в том, что работа стримера она такая, если тебе денег занесли, ты не имеешь никакого права говорить, что игра тебе не понравилась.
0: А это же разработчики The Day Before после провала игры отмечали, что им не давали выпустить обновление, и объясняли это тем, братья готовцевы, что так, ну посмотрите, игру же стримеры, давайте не будем им мешать, давайте они будут получать удовольствие от игры, наверное, и это каким-то образом позитивно на игру повлияет. Понимаешь, вот эта вот тема, с, вы разгоняете хейт, вы настраиваете людей и прочее. Окей, блогерам некоторым, опять же, не всем, как нас уверяют братья Готовцы, предположительно в этом письме, игра не понравилась, некоторым стримерам не понравилась. Но так игра вышла в стиме, и у нее сразу пользовательский рейтинг, начал отчаянно искать дно. Просто. То есть обычные люди, которые купили игру, которые попытались в нее поиграть, увидели, что она известна, чем воняет. Или им тоже стримеры все рассказали. Или братьям Готовцевым тоже стримеры и блогеры в штаны нагадили.
1: как это было. Mm-hmm. Вот ты, простой геймер, который да. купил за Day Before день релиза, mm-hmm. ты начал играть. Ты хочешь получать удовольствие. А и тут на твоим а, плече... Причем появляется Виталий Козунов, uh-huh. который
0: Кстати, Starfield тоже просто хейтит, просто модно хейтить, не потому что у игры проблем.
1: То есть логика братьев Готовцевых, предположительно братьев Готовцевых, следующая. Ребята, у вас нет собственного мнения, вы любите только то, что вам говорят блогеры. Если вам игра не понравилась, то это потому, что блогер когда-то там вам сказал, что эта игра не окей.
0: Небольшое откровение для авторов этого письма. Если человек смотрит блогеры и видит, что блогер сильно критикует какую-то игру, и человек с этой критикой согласен, то этот человек вряд ли вообще пойдет покупать эту игру. Он для себя скажет, окей, я согласен с этим мнением, там можно на него навешивать ярлыки на этого человека, что у тебя нет своего мнения, как ты смеешь, ты только блогера послушал, ты в игру даже не поиграл. Ну, можно вот такими вот вещами в этого человека кидать, Но я повторюсь, пользовательский рейтинг игры в Стиме полетел на дно. Это были реальные покупатели, которые в игру реально попытались поиграть и увидели то, что увидели. И вот это вот перекладывание ответственности на стримеров и блогеров, хейтеров, выглядит, мягко говоря, жалко. Ну и пример, да, блогера, который, точнее, стримера, который, ну, именно что стримит и все, который не занимается
1: критикой игровой индустрии. А тебе вот это ничего не напоминает? Это примерно то же самое, что говорили разработчики СМУ, да, да, когда комментировали на нас. Да, то есть это те самые ребята, которые говорили, что мы просто это хайп ищем, что mm-hmm. нам, в общем-то, неинтересна сама игра, что ребята, во-первых, непрофессиональные журналисты, а во-вторых, фигли их слушать.
0: А в-третьих, если человек приходит в группу Смуты в ВК и спрашивает про геймплей, это обязательно поехавший фанатик AXBT. Других вариантов быть не может. Обычный человек
1: не имеет права интересоваться ситуацией вокруг геймплея смуты. В первый день у нас возникли проблемы с американскими и европейскими серверами, из-за чего искусственный интеллект не работал как надо, и игра оказалась пустой. Однако мы устранили эти недочеты, и отзывы за выходные улучшились на 7% с дна на минуточку. И могли бы улучшаться еще больше, если бы у нас была возможность продолжить разработку. Но... К сожалению, Хейт уже уничтожил игру. Расскажите, пожалуйста, про то, как Хейт уничтожил игру создателям э, No Man's Sky. Fallout 76. Fallout 76. Ну, в данном случае No Man's Sky это показатель. Например, Маленькая вообще микро-инди-студия, которая тоже сильно хайповала до релиза, потом получила по лесу столько пощечин, что спряталась куда-то там в подполье на два года и оттуда тихо что-то делала. И они в итоге вытянули проект они Делали что-то Они не убирали игру с продаж Они ее дорабатывали Выпускали молча обновления Исправляли разнообразные баги Они не устроили показательную истерику С увольнением всех сотрудников Через три дня после того, как стало понятно Что хейт уничтожил игру Да, при этом напоминаем, что бывшие Ну, как отмечают
0: предположительно братья готовцы Выдуманные, наверное, анонимные сотрудники Пытались исправить игру в течение выходных Пытались что-то сделать, а потом они внезапно узнали, что все, проект убит, студия закрыта. А, хейт убил игру. Да, 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 да.
1: Давайте напомним, что это за хейт такой был. Кто убил игру? Ну, во-первых, отсутствие массового тестирования. Отсутствие закрытого тестирования для мультиплеерной игры извините. Это отправная точка. То есть, когда разработчики не знали, что может произойти, если будет хотя бы два нагруженных сервера. Братья готовцы, вы говорили давайте сделаем серверы не так, как в PropNite, их предыдущем весьма успешном проекте. Давайте сделаем, как в World of Warcraft. Очень неудобно, без этой кнопочки Play Now. То есть, для того, чтобы ты нажал на игру и оказался на каком-то сервере. Нет, ты должен этот сервер выбирать. Но при этом в логике игры на тот Момент не было фильтра серверов, заполненный, не заполненный. Ты мог сколько угодно стучаться на какой-нибудь сервер и тебя не пускали, потому что извините, места закончились. Также, очевидно, под этим хейтом братья готовцы подразумевают собственное руководство, когда просто не давали сотрудникам, у которых не так-то много опыта в игровой индустрии, не давали этим сотрудникам что-то делать. Когда систематически прилетали говорили: ой, я тут что-то. Хочу изменить, но не помню, что. Ты подумай, что. Потом прилетали обратно. Ну и ты подумал неправильно. Давай-ка возвращай. Огромное количество человеческих ресурсов пропадало просто в пустоту и падало в пустоту. братья готовцы вы не останавливались, заставляли переделывать, переделывать, переделывать под такими тупыми предлогами, что было просто больно. И каждый раз, когда они вдохновлялись какой-то другой игрой, они такие приходили: так, теперь мы должны сделать вот как здесь сотрудник не понимает как это сделать он никогда блин до этого игры не делал это его первый проект но, слушай, ну вот это дивизия, ну что сложного? Да, Закопируй просто. Дивизию, напиши напиши сетевой код, как в дивизии, оптимизируй, как в дивизии, графон сделай, как в, Спайд... в Спайдермене. Вот это вот. Угу. Ребята, трассировка там для Nvidia. Да, 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 да. Мы не обманывали партнеров, Мы не обманывали трассировка для Nvidia, где а, она была в отдельном билде для Nvidia, для того чтобы она сделала красивый трейлер. Ай-яй-яй, как Ай-яй-яй-яй, удобно. Да. Ну и наконец, изюминка. Кроме того, после прекращения продаж многие люди, многие, многие люди, люди, прям большинство игроков, многие люди сообщили нам, что блогеры их вели в заблуждение, что играем на самом деле понравилось. Они просили предоставить им доступ к игре. Также мы узнали, что были созданы петиции с просьбой продолжить разработку, а на черном рынке цена на игру поднялась до 200 долларов. И некоторые даже начали создавать свой собственный пользовательский мод. Вероятно, речь про офлайновый режим, который там пытались делать. Да нет, там разработчик один уже выкладывает свои дневники, показывает, как он в одно лицо делает The Day Before. Там.
0: Делает The day before. Лучше. Ну, во-первых, насчет цены до 200 долларов за ключи The Day Before, это были коллекционеры, точнее, это были перекупщики, которые пользовались коллекционерами. Есть такие люди, которым нравится приобретать на аккаунты в Стиме какие-то провальные игры, ну, так сказать, для истории, по приколу, ну и тому подобное. А насчет того, что какие-то люди обращались, так окей, почему закрылась так быстро студия Фантастик? Почему разработчикам не дали шансы игру доделать, хотя у них было такое у меня желание? У вопрос
1: не в этом-то на самом деле, потому что братьев Готовцевых можно спрашивать о многом, как так получилось, что там получилось. Плевать, потому что The Day Before это уже проехавший проект, это продукт, который провалился от студии, которая закрылась, правда, представители этой студии почему-то что-то публикуют в Твиттере. Интересно, как это возможно, кто этот представитель. Это братья Готовцевы или братья Ушницкие, ну, которые возглавляют студию Майтона, которая сейчас является владельцем закрытой игры The Как это работает, я не знаю, я даже не хочу в это залазить. Главный вопрос, на который братьям Готовцевым нужно было ответить – Почему игра так быстро закрылась? Потому что у разработчиков уже был готов ответ на то, как ее можно быстро улучшить в течение первой же, блин, недели. Почему с разработчиками никто не поговорил? Почему они просто получили расчет? Почему их просто ошеломили сообщением о том, что студия закрывается? И не хейт уничтожил игру, а ее печальное качество. Не надо ссылаться на доктора дисреспекта, как на кого-то авторитета. Он просто стример. Очень популярный стример. И стримеры такого уровня очень редко бесплатно обращают внимание на тот или другой проект. Они на этом деньги зарабатывают. И именно благодаря этому у доктора Дисреспекта есть бюджет на создание его собственной триплэй какой-то там королевской битвы.
0: С NFT по-моему. Да, да, да. Интересно, будет ли это финальные версии. Да, то есть доктор Дисреспект это человек который работает, работает на то, чтобы показывать определенные
1: игры. Второй вопрос, на который, в общем-то, можно не отвечать, но тем не менее, а зачем это письмо в принципе существует? Вот я с ним познакомился, я такой так, то есть, это ладно, то есть, попытка перенаправить uh-huh. народный гнев. На блогеров, которым не понравилась игра Которые проводили какие-то там расследования Которые разговаривали с разработчиками Вы поймите, с нами разработчики обычно разговаривают не потому, что им все нравится в компании А потому, что им что-то как раз таки не нравится И таким образом простые работники хотят достучаться
0: до руководства Ну, они обращаются к блогерам Блогеры создают контент Этот контент смотрят люди Эта тема попадает в информационное пространство начинается ее активное обсуждение, и там руководство через пень-колоду тоже обращает на это внимание и, возможно, задумывается о том, что есть какие-то трудности с проектом, которые это руководство ранее не
1: замечало. Смотрите, не в чем дело конкретно с Day Before и конкретно со студией Фантастик. Почему, к примеру, к нам обращались анонимные источники и нам рассказывали о том, что с игрой все не слава богу? Потому что руководство в Готовцевых не терпела никакой критики. Если ты критиковал их, то ты мог нарваться элементарно на скандал и на увольнение. Поэтому им приходилось как-то по-другому пытаться достучаться до своего начальства. Они обращались к нам, мы выкладывали ролики, но это, к сожалению, не помогло, потому что The Day Before разрабатывали так, как разрабатывали последний год. Переходили с одной версии движка на другой, что-то изменяли в концепции геймплея, что-то переделывали При этом не было понимания того, а что будет, когда мы эту игру, собственно, соберем. Она будет работать. Зачем тестирование? Не надо тестирование. При помощи волшебного пенделя как-нибудь это заведем, и оно поедет вперед. Не поехало, к сожалению. Ну и, конечно же, как и всякий грамотный и ответственный руководитель, который не терпит никакой критики, братья Готовцевы слились моментально, как только увидели хейт в адрес игры.
0: Ну и, кстати, насчет вопроса, зачем это письмо? Действительно, мне это не очень понятно. Может быть, авторы этого письма пытаются убедить нас, что The Day Before это не настолько провал, насколько все видят. Я не могу здесь сказать. Но The Day Before уже стало именем нарицательным. The Day Before на данном этапе развития игровой индустрии — это синоним завышенных обещаний, катастрофического провала на старте, невыполненных обещаний, откровенного подлога, когда когда речь идет о
1: постановочных трейлерах. Вот с чем сегодня ассоциируется «The Day Before». А давайте попробуем вместе найти ответ, откуда, в принципе, образовалось это письмо. Мне кажется, дело в том, что братья готовцевые, где-то там по покуролесив, отдохнув месяцок, пришли внезапно к выводу, что а деньги не бесконечные, а б как-то возвращаться в индустрию надо и вероятно нужно найти инвестора, поэтому история вроде бы уже улеглась, можно уже как-то осторожно кому-то под крылышко подползать, ну ну брать его ну что было то было, сейчас мы как Он уже не такой большой, Он такой маленький проект, да, хотя бы да там для мобилочек что-нибудь сделаем, и все дайте пожалуйста денег и Поэтому сейчас уже идет последовательная обработка аудитории с перекладыванием ответственности. Не мы виноваты, они виноваты. Мы-то белые и пушистые, ребята, задумайтесь. Вот, доктору Дисреспекту игра понравилась. Какие-то спекулянты продавали ключи за 200 долларов. Где-то там кто-то подписал петицию э, на тему того, что неплохо было бы эту игру доработать. Неплохо было бы ее, блин, доработать. Более того, если бы студию не закрыли... То у нас не было бы этого расследования по Бифо. Просто потому, что тогда к нам бы не ломанулось огромное количество сотрудников со своими прикольными историями о том, кто такие братья готовцы. И еще один момент: да. Почему они конкретно сейчас опубликовали это письмо? А дело в том, что сейчас в игровой индустрии очень очень сложно искать деньги. Над игровой индустрии, нависла задница таких размеров, что даже Мишина лицо не выдержит. Проблема в том, как пишут на лучшем игровом портале Games. кстати, подписывайтесь на нас в Телеграме и ВК. Ну, чтобы быть в курсе игровых новостей, проблема в том, что игровую индустрию ждет спад, а студии будут закрываться из-за невозможности платить по кредитам, считают топ-менеджеры.
0: Издание Games Industry, с топ-менеджерами студий и инвестиционных компаний, и им сказали, да, вы знаете, игровую индустрию ждет серьезный спад, а многим студиям в 2024 году придется закрыться. Если 2023 год, по словам этих топ-менеджеров, был годом сокращений, то 2024 год рискует стать годом закрытий. Собственно, новости об увольнениях стали уже неотъемлемой частью информационной повестки. Там Riot Games 10% сотрудников сократила и закрыла направление Riot Forge которая занималась неплохими одиночными продуктиками. Там пиранья, байс, мы живы, но сокращение. На Медне появились сообщения о том, что из студии разработчика ремейков Дестроил Humans увольняют сотрудников, еще откуда-то увольняют
1: сотрудников. Как мне говорил один представитель индустрии, когда я его спросил, ну как там у вас дела? Он говорит, кровавая баня, просто. Представь себе огромный футбольный зал там на тысячи человек. И вот игровые студии это вот на трибунах сидят, кучкуются, радуются. Там кто-то Выступает одна игра, вторая Раньше было весело А сейчас там как будто группа вооруженных маньяков Устраивает кровавую баню Сегодня хлобысь 50% сотрудников уволили Завтра хлобысь этой студии теперь вообще не существует И только красное пятнышко от них остается Кровавая баня идет И естественно, когда у тебя такая репутация Блин Создатели за Дэйби Если у тебя такая репутация, то хрена с два ты найдешь финансирование на свой следующий проект. Тем более, что братья привыкли жить на широкую ногу, привыкли жить дорого, богато, чтобы все было в роликсах, Луи-Виттонах и на Ламборгини. Естественно, по Сингапуру вот так вот гонять. В общем, эти ребята любят пускать пыль в глаза. Поэтому для них очень непростое время наступило, когда кровавая баня тебя первого толкну спину для того, чтобы маньяк первым сожрал тебя. Да, да начнутся
0: голодные игры, точнее они уже начались, ну или игра в кальмара. Собеседники Games Industry Biz отмечают, что видеоигры становятся не очень выгодным вложением. Сложно платить по кредитам, инвесторы смотрят, потенциальные прибыли не очень. Им там чуть ли не выгоднее эти деньги просто положить в банк. Такая вот схема. Отмечается, что компании не могут повышать цены на игры дескать они и так высокие как жалко ни хрена не жалко особенно крупные западные компании о них мы сейчас поговорим а также отмечается что рынок дескать перенасыщен игр слишком много Ой. и вот да сейчас будет двухлетний спад где-то но потом игровая индустрия восстановится а сейчас да вот такой вот кризис
1: после пандемийное похмелье ну и все такое какое нахрен похмелье? вот я смотрю на западную игровую индустрию И у меня просто вопросы, что не так с ней, не так что-то с системой, с целой системой, потому что когда смотришь на восточный игровой рынок, там все прекрасно, про это мы говорили еще во времена пандемии, почему-то у них налажено производство, в то время, когда компания Microsoft и Sony лихорадочно переносили релизы, господи, что нам выпускать? Nintendo вот, каждый год 3, 4, 5, 6, 7 эксклюзивов для Nintendo Switch выдавало каким-то чудом. Японские разработчики просто оккупировали начало 2024 года. Западные разработчики что там нам представляют? Skull Bones, отряд самоубийц и еще какой-то рестлинг
0: в марте выходит. 24 да. То есть, если мы посмотрим на первый квартал 2024 года, на AAA-сегмент, то мы увидим ровно три игры. Потенциально провальный отряд самоубийц убить студию Rocksteady. Кстати, долгострой и игру переносили с прошлого года. Потенциально провальный долгострой от Ubisoft Skull and Bones. Ну и очередной конвейер по рестлингу. То есть такая вот схема. С другой стороны, год отлично начинается благодаря японцам. Внезапный хит Paul World. за Infinite Wealth уже получила свои высоченные оценки. Tekken 8 получил высоченные оценки. В в конце февраля выходит Final Fantasy 7 ребят, в марте выходит Dragon's Dogma 2 и Rise of Ronin. Ты вот смотришь на первый квартал, да, там есть куча игр, там категории AA, категории B от западных компаний, которые поменьше и которые неплохо осваивают эту нишу, где да, сейчас большая конкуренция. Но эти игры, кстати, в большинстве своем на прохождении, они не пытаются быть сервисными, они не пытаются заработать миллиард долларов в месяц, чтобы в следующий месяц заработать еще 2 миллиарда долларов. Кстати, такие же проекты некоторые и от японцев. Да, Sega страдает фигней, продавая New Game Plus в премиальных изданиях Якудза Infinite Wealth, но Якудза это все еще Якудза. Да, там Камбандай, возможно, поедет кукушечкой в монетизации Tekken 8, та же Капком поехала кукушечкой в монетизации Street Fighter 6, но они вот делают эту вот игру для своих фанатов и пытаются их как-то удивлять. В то время как Mortal Kombat 1, насколько я могу судить, по отношению к этой игре, ну, как-то вышел, как-то не зашел. Компания Warner Bros. не сильно этому рада. С другой стороны, та же Warner Bros. Ребята, ребята, отряд самоубийц убить создателей трилогии Batman Arkham. Это несколько сезонов. Это контент. Это вовлекалочка. Пожалуйста. Кстати, вот вам премиальное издание
1: за соточку с ранним доступом. И мне кажется, у меня есть ответ, почему с японскими студиями все нормально. Менталитет. Особенность менталитета в Японии. Дело в том, что этот остров буквально находится на пороховой бочке. Здесь вулканы, там какие-то тайфуны, землетрясения и все такое. Японцы привыкли жить в ожидании того, что в любой момент может что-то произойти. И к этому относятся, ну как сказать, снисходительно. То есть они знают, что завтра половина города окажется в руинах или лава его зальет просто-напросто. Ну что поделать, такая тяжелая жизнь, движемся дальше. Они не распаляют ресурсы, как мне кажется, и просто спокойно работают в условиях любого кризиса, хоть бы в нем были виноваты природные силы или экономические потрясения. В то время как расслабленные западные компании привыкли жить в комфортных условиях, когда рынок растет, когда кредиты дешевые, когда в любой момент можно провернуть какую-то сделочку, кого-то купить, кому-то что-то продать. И в итоге получается не индустрия, а какой-то ведьмин котел, в который постоянно наваливают ингредиентов в ожидании, что что что-нибудь странное произойдет волшебное, чудное, да, иногда происходит этот рынок выплевывает периодически очень крутые проекты, но для того, чтобы этот котел бурлил, его нужно постоянно подпитывать огромными деньгами, и эти деньги, когда дешевые кредиты закончились, да, привели к тому, что вот это все варево, для того, чтобы что-то там булькало, да, нужно уже ложками вот оттуда, сотрудники компании, нахрен, денег на всех не хватит, вот такой вот бардак в то время, как в Японии, вот они привыкли чашка риса на обед, и слава тебе, господи, а куда мы денем из денег,
0: ну давайте,
1: да, Ребята, давайте пусть полежат. До лучших времен. Вдруг что-нибудь произойдет. Когда ты ведешь бизнес, обязательно нужно подразумевать, что может произойти все, что угодно. Любая катастрофа. Должна быть, блин, заначка, чтобы и потом не пришлось жертвовать всей своей компании. В то время как западные студии, даже близко, по-моему, ну, возможно, сейчас уже начали отдуплять, что, ну да, ничто не вечно, дешевые кредиты закончились, боже мой. На спаде два года. О, боже чтобы зарабатывать на играх, мы
0: должны делать хорошие игры. И тут еще один такой момент. Дело в том, что еще до пандемии, за несколько лет до пандемии, где-то там, наверное, во времена даже PlayStation 4, японские издатели внезапно для себя осознали, это на примере Capcom очень хорошо видно, что не надо бегать за западными трендами, что надо делать то, что у тебя хорошо получается. Игры зачастую завершенные с японским, скажем так, подходом к геймдизайну. дизайну если мы посмотрим в широком спектре, особо за играми, сервисами не бегают. Да, та же, та же Capcom выпускала в прошлом году Exo Primal в рамках Game Pass, но это так, плюнуть, заработать копейку на фильке и пойти дальше. Основные релизы Capcom это либо одиночные проекты серии Resident Evil, либо какие-то масштабные, ну, в рамках Monster Hunter, да, там уже монетизация, либо Street Fighter с его монетизацией, но база в Street Fighter 6 очень и очень хорошая. То есть японцы поняли свое место. И когда началась пандемия с безумнейшим взлетом игр-сервисов, японцы как-то, ну, не то чтобы на обочине оказались э, вот этого вот праздника жизни, но чуть-чуть в сторонке. Поэтому у них и нет такого сильного похмелья. Они спокойно продолжают делать то, что они делали последние вот уже сколько, ну, там 7-8 примерно лет, и за счет этого выглядят выгодно на фоне западной aaa индустрии Если вот оценивать эту ситуацию в целом, то здесь, скажем, так, два аспекта, с моей точки зрения. Человеческий и индустриальный. Безусловно, мне обидно наблюдать вот эти новости об увольнениях. Это звучит на самом деле жутковато, я бы даже так сказал. Когда ты осознаешь, что в течение недели там сотни или тысячи человек лишаются
1: работы. Да, это все в масштабах мира, может, и не так много. Не только лишаются, Миша, новые студии, которые образуются, или старые студии, которые существуют, не находят финансирования. Вот именно, и, и закрываются, работать,
0: да? да, то есть на рынок труда вымывается немалое количество специалистов. Новые студии при этом не торопятся формироваться. Борьба за инвестиции усиливается. Китай и Саудовская Аравия тоже на всех не хватит. У них там свои задачи и тоже деньги не бесконечные. Как бы странно это не прозвучало. То есть ты понимаешь, да, что люди лишаются работы, что происходят такие вот проблемы, что компании ужимаются, что за инвестиции случаются вот именно королевские битвы, жестокие это вызывает чувство тревоги. С другой стороны, индустриальный, глядя на состояние западных ААА-компаний, на их подход к разработке игр, на их политику, глядя на некоторые компании, возможно, даже поменьше, и глядя на то, как они распоряжаются средствами, ты, в общем-то, ну, вот так вот жестоко, но начинаешь понимать, что вот этой западной, сильно разжиревшей игровой индустрии, нужен этот очистительный огонь кризиса, потому что Иначе она уже ну, ну не умеет. Блин, она Миша, ничему
1: она не научится. Дело в том, что вот эти криптоинвесторы, они до сих пор там носятся. Ничему их не научила падение биткоина. Посмотрите, заново там растет. Ой-ой, давайте снова валивать деньги. Дело в том, что игровой бизнес для них примерно такой же. Это инвестиция. Инвестиция должна работать. Инвестиция не работает, мы отсюда соскакиваем. Истеричный такой вот подход. Нежелание что-то создать. Желание быстро хапнуть и свалить. Вот Мне кажется, именно по такому принципу, работают западные, извините, инвесторы. Примерно по такому же принципу работают, кстати, и российские, многие российские инвесторы. И сейчас мы подходим, к сожалению, к игре смута. Последние замечательные новости. Уже месяц, месяц остался до релиза этой потрясающей игры. Игры, которую финансировал Ири, Институт развития интернета. Свыше 500 миллионов рублей было потрачено, кажется... Ну, звучит внушительно, в переводе на доллары уже не так, чтобы много. Но, тем не менее, ты на эти деньги никогда в жизни не сделаешь продукт ААА-класса, это несомненно. Особенно в такие вот сроки. Но если этот бюджет распределить между пятью-десятью разными маленькими инди-студиями, возможно, получится что-то великое у каждой, допустим, 10 Да даже если у каждой 20 Допустим, если... Одна студия выстрелит чем-нибудь вроде... Дипро Галактик, например, или Вальхейм, или Симулятор или Козла, да, или Пол Волт, или, допустим, Летал Компани. Огромное количество супер-хитовых проектов выстреливает внезапно от инди-разработчиков. И мне кажется, в этом задача не сбрасывать все деньги в одну кормушку к Алексею Копцеву, да? ну, который, типа, является главой да. разработки игры под названием Смута, а распределять между многими маленькими компаниями, потому что Игровая индустрия не работает по правилам кино или сериального бизнеса. Чем больше денег не значит, что лучше качество или тем больше успех. Ни в коем случае. Вполне можно обосраться на любом этапе. Западная игровая индустрия нам показывает каждую неделю, каждый месяц, как выходит какой-нибудь раздувшийся продукт, лопается и ошметки по всему интернету. Да, блогеры этому рукоплечут, потому что всегда есть повод для того, чтобы снять новый зажигательный ролик. Всегда нужно делать ставку на маленькие игровые студии, потому что у них есть свежие идеи, потому что они подходят к вопросу творчески, и, естественно, решать, кто достоин, а кто нет, должны не те люди, которые заведуют игровыми компаниями в России, ну, имеется в виду крупными игровыми компаниями, потому что, к сожалению, сами создавать игры они не умеют. И, соответственно, у них чуйки нет на то, какая игра хорошая, какая плохая. У них вот это, ну, наверное, заработаем, наверное, не заработает им его знает. Икстракт вот Да, вот. недавно выстрелил, да так, что да, многим уши заложило, хотя все предпочитают не замечать, что такой проект был. Ничего себе, королевская битва а-га. от российских р- разработчиков. Превью проводили да. весьма масштабные ситуации. подгоняли, да. чё-то, чё-то не удалось да. взорваться. Не было да, ничего, да,
0: да. ничего не было. Пять лет разработки, котику под хвост.
1: Смута уже выходит скоро. И все, что мы знаем до сих пор, к сожалению, Здесь уже я не буду даже критиковать этих разработчиков. Это Ди... мы про эту игру поговорим после релиза. Дело в том, что до сих пор выходит интервью. Алексей Копцев на VK-Play Медиа рассказал о том, что о, это историческое событие, мы не хотим никого обидеть патриотичный продукт. Ну, да не будет же... там антипольской или антишведской. Да, Ну, это такое. Себе
0: там интересен один момент.
1: Да. Интересен ровно один момент. Он, во-первых, попросил не сравнивать эту игру с третьим Ведьмаком, потому что что Извините, что такое ведьмак? Там это чудовищная боевка, согласно заявлению представителя смуты на странице ВК. А на что стоит ориентироваться, что стоит ожидать от смуты? Это, знаете, госсов Цусима как ближайший такой аренда. Ghost of Tsushima, сука!
0: У Копцева спросили, есть ли игры, которыми вы вдохновлялись при создании смуты? Этот список менялся или оставался неизменным? Копцев ответил. Спасибо за самый распространенный и одновременно важный вопрос. Список есть, и самая близкая к смуте по настроению игра — это история японского героизма Ghost of Цусима Похожие игровые механики и само настроение. А вот тот же Ведьмак 3, с которым нашу игру часто сравнивают, вряд ли можно Назвать явным близким референсом. Госсуфцусима. Госусима. Напомним, что Госусима это вполне себе Sony эксклюзив. И в плане подачи сюжета, и в плане декорации. Да
1: похрен на сюжеты декорации. Ты геймплей в Госусима да, видел, боевая Tsushima, механика, боев. Сражение на холодном оружии, стелс-механика, паркур. Там являются одними из лучших, в принципе, в индустрии. Что-то я не видел ничего похожего. Да, ну
0: ждем э, февраль, когда у разработчиков «Смуты» запланирован очередной выпуск дневников, посвященный боевой системе. Да, вот в феврале нам покажут вот боевую систему «Дождаться осталось».
1: Но при этом в игре нет охоты, рыбалки и азартных игр при этом нам показывали разных животных, но оказывается, они ну, это просто, просто Только
0: и всего. Да, на этом фоне смуту ждешь с опаской и
1: нетерпением одновременно. Я жду исключительно с нетерпением, потому что я в ожидании, в ожидании того, что сотворят эти разработчики. Потому что может получиться скандал не меньшего уровня, чем The Day Before, только куда крупнее скандала, потому что на смуту смотрят со всех сторон и Иностранные журналисты, особенно из Польши. Мы уже как-то раз в рамках подкаста приводили цитаты из польских газет, так сказать. И там ребята потирают ручки. Мол, русский ведьмак. Не ведьмак, русский Госсуфсусима, твою-то.
0: Охренительно просто, еще раз, великолепная точка отсчета. Посмотрим. Да, напомню, что в Сусима отлично настроенная боевая система. А
1: в феврале нам наконец-то покажут геймплей. Где-то за сколько, за неделю до релиза черт его а, знает. Нет, там будет
0: дневник разработчиков будет такой же, нам будут показывать 2-3 кадра, а потом Клим Жуков 5 минут будет пояснять, Еще как раз. оно на самом деле Еще работает. Раз. это
1: ждем релиза. В любом случае, Смута может поставить большой и жирный крест на государственном финансировании игровых студий и игр. Потому что после такого провала, особенно если он разлетится по всему миру, это не какое-то там дети против волшебников, который посмотрел только Бэткомедиан. И больше никто про этот фильм до этого не знал. Это будет проект, про который узнает весь интернет. Естественно, все будут показывать пальцем и ржать. И после этого очень сложно будет убедить ребят из Ири профинансировать что-то подобное на похожую сумму. И я много раз говорил, что, в общем-то, не дело государства заниматься финансированием подобных проектов. Должны появляться частные инвесторы, которые будут заботиться о том, чтобы росла собственная игровая индустрия. Естественно, чтобы эти Ребята не были связаны с государственными бюджетами Просто ради того, чтобы беспрепятственно Выпускать эти игры на западе Где, в общем-то, основная аудитория И есть Не надо, когда ты разрабатываешь игры Нацеливаться только на один свой маленький внутренний рынок Очень маленький рынок Игры должны зарабатывать везде Ну, такое мое предположение, особенно когда вы ставите в приоритет вот эту мягкую силу, мягкую силу. Если эта мягкая сила будет работать только. Получается
0: кое-что другое мягкое пока.
1: Да. И слава богу, на этой неделе внезапно я на лучшем игровом сайте увидел следующую новость. Господи, как это прекрасно. Издатель Вилав обещает помочь российским инди с финансированием и выступает против донатных помоек. Великолепное начинание. Я не знаю, какими бюджетами располагает данный издатель, но в любом случае это уже хоть что-то. Это великолепно. Обещаем поддерживать и этого издателя, и разработчиков в дальнейшем.
0: Да, да. да. инициатива Will of Players это как раз то, о чем мы говорили. Поиск и поддержка маленьких талантливых команд, у которых кстати, есть еще и немало энтузиазма. Есть огромное желание сделать какую-то игру. Не сразу выдающуюся, не сразу мегахит, не сразу проект с какой-то сложной механикой. И вот таким разработчикам нужна поддержка, чтобы они могли хоть куда-то обратиться. Чтобы было хоть некое подобие, ну, хамбл обо такого, куда можно прийти, представить свой проект и получить какой-то отклик, а возможно даже и поддержку. Это здорово, это необходимо. Будем надеяться, что Will
1: сохранят вот этот подход с поддержкой приключений, где нет доната, Это здорово. Ну, а в свою очередь, я надеюсь, российские СМИ, хоть иногда, да будут рассказывать о том, какие игры разрабатываются в недрах российских же игровых студий. Они просто снова и снова обсасывать смуту. Вон, ребята из «Фантастик» кого обвинили? Правильно, токсичных блогеров. Ну, слава богу, что СМИ пока не обвинили. Вот, соответственно, в провале смуты будет кто виноват? Ну ладно, возможно, возможно провала не будет. Надеемся, что не будет. Еще раз, мы всегда... Надеемся на лучшее, но ожидаем худшего. Игровая индустрия нас к этому приучила. Надеемся на лучшее в ожидании худшего, именно так и должны думать руководители игровой студии. По крайней мере, японцы это снова и снова доказывают. Именно в таком режиме игровая студия и должна существовать, на мой взгляд. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, а при Омега Супер огромнейшую благодарность мы к обычно, высказываем нашим спонсорам. Друзья, спонсора можно стать через Бусти, Спонсору и напрямую через YouTube. пока Ну что, Миша, получил ремня? Ага. Как тебе? Отлично. Жопа горит? Вообще полыхает. А скоро и Дима Кривов получит ремня. Если что, это не шутка. У нас один из зрителей сказал: "Ребята, я видел, что у вас проблема с ремнями. Давайте я вам сделаю, пожалуйста". Сделал, прислал, короче, ремни Мише, Диме Крееву, мне с такими мощными бляхами вот такими, (звук) вот такими (звук) их можно прям натирать, прям красота. Вот. А, это, черт бы, пропаганда, наверное. Ага. Хотя, я не знаю уже. Запутался я в этих ваших правилах. Где тут реклама, где-то Ну и, конечно же, товарищ профессиональный, он так сказал: ребята, свои размеры, пожалуйста, талии пришлите. Ну, вот я ему свою талию прислал. Он такой, нормально. Дима Крев свою талию ему прислал, нормально. Миша, свою талию прислал. И когда девушка этого мастера подходила к нему, он там отмеряет: Ну вот: Виталя, ремень, Дима Кривов ремень. <сёк> Миша. Андрей, ты кому такой браслетик <сёк> делаешь? <сёк> ага. А это Миша, Наталья. Сколько ну, да. ты весишь? 64. Это на 10 больше, чем пару лет. Девчонки, <сёк> искренне. Вот, пожалуйста, искренне <сёк> в комментариях: завидуете <сёк> ли вы этому товарищу или нет. Никаких проблем с лишним весом. Вообще проблем с весом нет. Еще немного, похудеть, и оно само взлетит с планеты. А ремня получили. Получили все по полной программе. Просто
0: Виталику и Диме-то ремни для брюка, мне для эротической асфиксии. Поэтому поменьше. Смотри, я видел новости, там мужики плохо
1: кончали. Это... Это они просто все неправильно делали. Это надо кончать, так сказать. Правильно. Правильно, да. Ну ладно. Что-то мы не в ту степень. Тут у нас, наверное, дети смотрят. Ну, хотя, блин, с таким уровнем подачи вряд ли уже. Хоть один ребенок остался у нас подписанным. Ладно, начинаем. Раз, два, три.